0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни», и сегодня мы вновь будем обсуждать свеженькую новиночку. Сегодня у нас в выпуске будет обзор или даже разбор беседа по поводу последнего на данный момент фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». И сегодня я буду не один, сегодня со мной будет Даша Фирсова. Даша, привет.
1: Приветствую, приветствую. Сразу скажу на всякий случай, что если меня здесь знают как переводчика, я не переводила этот фильм, я просто напросилась его
0: И не забудьте вступить на телеграм-канал Даши, и ссылочку оставлю в описании. Сериал киллер это хорошо. Но сериал транслятор шел лучше. Фильм достаточно не однозначный, скажем так, как для американского зрителя, так и для обычного, потому что там Скорсезе, во-первых, взял за основу книгу, он это делать не так часто, ну, во всяком случае, я точно помню, что последнее, что у него с книгой было связано, это... О «Остров проклятых», не помню, как на
1: английском, да, но я его не смотрел.
0: Да, «Остров проклятых». И многие его ругали о том, что он отошел от книги и, короче, сделал печет свое. Здесь примерно та же самая история, сегодня немножечко коснемся книги, которую Даша хотя бы читала, потому что я ее пробежал глазами, такой, это слишком сложно для меня, мне не до этого. Ну, слушала. Знакомилась больше, чем я, потому что я такой по диагонали почитал, такой, о, нет, тут много букв, не до этого, лучше фильм посмотрю. Так делать, конечно, нельзя, но фильм просто большой, объемный, за что его, кстати, многие ругают, хотя он чуть-чуть короче, чем Ирландец от Скорсезе, и люди такие, типа, мм, клевый мини-сериал сняли. Это один просто фильм. Начнем с самого начала?
1: Ну, наверное, да. Смотря, что нач...
0: Это сюжет. И, наверное, надо заранее еще говориться, что здесь будут спойлеры. Сюжет у нас развивается в времена после Первой мировой войны. Главный герой у нас Эрнест Берхард в исполнении Ди Каприо. Он служил во Франции, был он там поваром. И едет он, собственно, после всех событий в Оклахому к своему дяде Уильяму Хейлу, у которого есть такое прозвище «Король». Хейлу он исполняет как раз-таки всеми нам любимый Роберт Де Ниро. И в Оклахоме там сейчас процветают огромные добычи нефти, потому что местная премия Сейджей нашло там зарождение, значит, место рождения нефти, и они там сейчас буквально купаются в деньгах, потому что с правительством было заключено соглашение, по которому им доступны роялти за продажу нефти, поэтому индейцы тут же стали максимально богатыми. Никто этого особо не ожидал. И у Уильяма такой план, рождается в голове о том, чтобы сосватать Эрнеста к индианке Молли Кайл, которая уже, кстати, была замужем, но это потом узнается. Чтобы таким образом прибрать к, к рукам деньги семьи, ну и попутно там поубивать несколько членов семьи, чтобы вообще все средства были уже в их распоряжении. Мы это смотрим три с половиной часа. Заранее скажу, фильм достоин внимания.
1: Ну, на самом деле, если начинать сначала, нужно говорить о самой истории, что... Поразительно, что э, я вот была ху худшего мнения о в отношении белых американцев к индейцам. Потому что я сначала смотрела и не понимала, как это происходит, потому что я, честно говоря, думала, что если бы ну, в резервации нашли нефть, то индейцам бы сказали, э -э, ну, 50 лет назад вас выселили сюда, а теперь звездуйте отсюда еще куда-нибудь. Мы решили, что для вас это слишком хорошее место». А им в итоге выдавали эти деньги, да, там проходимцы какие-то их убивали, это плохо расследовали, да, там эта странная система опекунства над деньгами, да, с них э, за все товары драли в втридорого, но все равно их там оставили и им выдавали эти деньги, то есть у меня были заниженные ожидания относительно отношения... К белых властей к индейцам. Я думала, им просто пинок под зад пропишут, а нет, вот, пожалуйста, дорогие, купайтесь в деньгах. Меня это искренне удивило. Просто это несколько смягчило впечатление от ужаса самой истории, хотя она, ну, несомненно, ужасная.
0: Ну, во-первых, в американском кинематографе мало кто вообще эту тему касается. Тема индейцев и то, как американцы с ними обходились. Последним, кого я помню, был Джармуш э, с его мертвецом, к этому еще Джонни Депп снимался. И там тоже были, помимо того, что английский язык задействован, но еще и оригинальный язык тех индейцев. Здесь у нас тоже есть язык асейджев, на котором они разговаривают, и английский. Вот я смотрел на, скажем так, испанском потому что его официально у нас нельзя посмотреть. Но я был очень расстроен, потому что у меня просто уши страдали из-за того, что в артикуляции вот это вот «Ес» yes, и там «Си si,
1: Ну, я, поскольку нахожусь в Ташкенте, то я просто официально посмотрела его в кино.
0: Как тебе новый голос Ди Каприо?
1: Ну, непривычно, непривычно, да, что не Барунов, конечно, но вроде под эту роль все правильно, и насколько я смотрела трейлеры и какие-то отрывки потом на Ютубе в оригинале, вроде все попало в то, как Ди Каприо там говорит. Вот, то есть в целом нету какого-то особенного контраста. Я хотела сказать, что мне не очень понравился этот фильм.
0: Сейчас мы до этого дойдем. Ты не одинока в своих, скажем так, мыслях о том, что фильм не понравился. Многие ругают его за то, что он слишком длинный, но я считаю то, что слишком много фильм на себя взял. То есть там были изначально завышенные ожидания, потому что дистрибьютором должно выступить было «Парамаунт», но аппетиты Скорсезе и Ди Каприо все испортили, потому что изначально Ди Каприо у нас брался на роль агентов ФБР.
1: Да, да,
0: который есть в фильме, но потом его переписали как племянника. Все опять перекроили. Когда в Путри Туда Асейджев это было личное требование Скорсезе, они тоже под себя это все переняли. Бюджет вырос до 200 миллионов. Paramount поняли, что, учитывая, что Предыдущий фильм Скорсезе с его бюджетом тоже немаленьким, собрал всего 8
1: миллионов. Там же ограниченный прокат был. Нельзя считать сбора Триванца. Там экранов почти не было. Это было только для номинации. Его пустили в нескольких кинотеатрах, чтобы Оскар и дали.
0: Да, но как бы то ни было, большую часть бюджета все-таки выдавал Paramount. Да, у фильма... Были дотации от штата, им выделили целых 80 миллионов, которые, скорее всего, уйдут опять в налоги. Но не стоит забывать о том, что здесь у нас обратная ситуация. Фильм вышел сначала в кинотеатрах, а потом он вы... должен был выйти на стриминговой платформе Apple, потому что, скорее всего, договорился с ними, чтобы они тоже помогали с дистрибуцией. А на Apple TV+, он все еще не вышел, и это прям очень сильно ударило по фильму, потому что дата релиза, помимо того, что была выбрана не очень удачно, Тейлор Свифт вообще все сливки собрала, этот э, культ... Тейлор, там они, в общем, короче, такие странные вещи творят, их хороводы водят в кинотеатрах, и, короче, ну, там а а отдельный разговор про все это. Сборы обвалились, фильм ругают, Скорсезе уже новую картину планирует. И, скажу честно, когда мы смотрели «Ирландцы» перед выпуском, мне «Ирландец» пошел больше вот, в кайф смотреть, чем «Убийц», потому что... Где-то на середине фильма я такой, сука, сколько еще осталось? Я не могу сидеть, серьезно. Я люблю длинные фильмы, люблю широкие маски режиссеров, тем более Скорсезе. Но тут прямо вот вообще как-то он слишком экспериментирует вот вообще.
1: По я могу сказать что, что у меня нет претензий к тому, что фильм длится 3,5 часа. И мне даже не было слишком скучно. И я не могу, конечно, сказать, что это плохой фильм. Это неплохой фильм, он видно авторский, авторский почерк очень сильный. Это не тот фильм, в котором все сделано мейнстримно по учебнику, и ты знаешь, что будет через 10 минут эмоционально. Это интереснее смотреть, чем какой-то рядовой блокбастер и так далее. Я рада, что я на него сходила. Но все равно, кому многое дано, с того многое спросится. И есть очень много вопросов потому что ты уже не экономишь хронометраж. Ты взял три с половиной часа, и у тебя не прописано очень много того, что ты мог бы там прописать. То есть очень много проблем. Например, нет вообще, вообще не прописаны герои, собственно, ни Ди Каприо, ни Денира. Это просто злодей, который хочет убивать ради денег, и просто ведомый идиот, который помогает ему убивать ради денег и тоже хочет денег, но постоянно метается. как Ди Каприо очень странный. Мне кажется, что, насколько я почитала, сам Эрнест был... Просто тоже негодяем, они а не вот таким каким-то дебилом с биполярочкой, если честно. И что обидно-то, я вот книжку слушала, и там рассказывают предысторию этого Уильяма Хейла. Он действительно выгрызал свое благополучие из нищеты. Он там ночевал со своими стадами, как-то там вообще еле-еле там, блядь, покупал одну больную корову, продавал здоровую, потом покупал две коровы, в общем... Если бы это хоть немножко показали, из э, Уильяма Хейла можно было бы сделать второго «Дэниела Плейнвью». Я просто недавно посмотрела «Нефть», и у меня очень сильный контраст, потому что это э, ну, фильмы про одну эпоху, одну местность, похожую тематику – ну, не одну совсем местность, ну, короче, США, нефть, начало 20 века, да. И прям вот очень видно, что, что Пол Томас Андерсон смог, а Скорсезе не смог совсем. И в итоге нам показывают этого Уильяма Хейла, и он просто уже богатый, непонятно, что с ним было раньше, и он просто хочет еще больше денег и готов за это убивать, и никакого второго дна, никакой другой мотивации. И по Эрнеста тоже непонятно. Ты к нему немножко начинаешь что-то чувствовать, когда он вначале рассказывает о войне, а потом тоже ничего. Ты не понимаешь его мотивацию. За три с половиной часа его не раскрыли как персонажа. Он просто ведет себя как идиот и просто слушает всех, кто ему что-то скажет, и больше ничего. То есть, ну, я Реально, нет проблем, что фильм три с половиной часа. Но просто за три с половиной часа вы должны показать персонажей выпукло. У вас есть время, вы его не экономите. Сделайте что-нибудь с этим, пожалуйста. Кроме того, конечно, структура фильма тоже ужасно подкачала. То есть я не против линейной структуры. Не все фильмы должны быть фильмами Нолана. Можно сделать линейный, но можно оставить какую-то интригу. Книга, да, вот про книгу в интервью э, Ди Каприо и Лили Гладстон говорили, что вот она написана относительно с точки зрения ФБР. Но это не совсем так, потому что с точки зрения Сейджи там тоже есть. И что сначала, значит, да, написали сценарий тоже с точки зрения ФБР как расследование, как детектив а потом передумали и решили написать с нуля историю, сфокусированную на отношениях Эрнеста и Молли и на точке зрения племени Осейджи. Это очень хорошая идея, правильно сделали. Наверное, просто детективная структура с расследованием была бы пошловато. Но они не пошли в этом до конца, и плюс даже в такой структуре можно было сохранить интригу. Было бы гораздо интереснее если бы нам бы полностью сконцентрировались на точке зрения Молли, она и так душа фильма, или глаз, он лучше всех играет и так далее, и чтобы мы вместе с ней сперва не верили, потом все-таки были вынуждены верить, что ее муж замешан в этих убийствах, в убийствах ее родственник. Мы, ну, допустим, вначале видели, что, да, Эрнесту выгодно на ней жениться, и что, да, Уильям Хейл какой-то мутный, но потом бы хоть как-то гадали, типа, все-таки Эрнест замешан в этих убийствах, не замешан делает ли все один дядя или нет. И вот в этом неверии мы бы жили и как-то разделяли отчаяние Молли. А в итоге просто совсем линейно. Злодеи говорят, мы сейчас пойдем убивать вот этих, и идут убивают. Потом еще раз говорят, мы сейчас пойдем убивать вот этих, и идут убивают. И так три с половиной часа. И это все не ради чего, кроме как морали. Смотрите, вот белые плохие, они просто убивают ради денег, а жертвы, смотрите, они вот максимально... Значит, невинные и так далее. И, и просто и никакой интриги. Сказали, убил, пошел, убил. Ну, типа, ну, ну кто так делает? Ну, вот, я этого не понимаю. И еще и внутренняя мотивация злодеев никак не раскрыта. Они просто злодеи. Просто, я не знаю, как террорист в каком-нибудь там, я не знаю, боевике с Джейсоном Стейтхемом, и то у них бывает в Тут
0: еще самое обидное, то, что когда появляются ФБР, уже во второй третье фильма, они очень быстро все раскрывают, и я такой, типа, чуваки, нам тут два часа втирали, что тут прям махинации на махинациях, везде там все чики-чики, всех, кто не присылали, короче, от них избавлять, а тут такой, опа, они все так всех спросили, значит, концы с концами нашли, все посвязали, все, что пытались там замять главные злодеи у них не получилось, потом суд. И в концовке такой Ди Каприо со своей... я, Как я ненавижу его лицо вот, когда он эти вот, уголки рта вниз опускает такой.
1: Это капец. То есть, это если бы я видела только этот фильм с Ди Каприо, я бы решила, что Ди Каприо очень плохой актер. Если его на что-нибудь номинируют, я не знаю, я... я буду головой об стену биться. Это невыносимая игра, она абсолютно на одной ноте. Он просто хочет эту морду рыбы капли. Это выглядит как экранизация мема, где он в панамке в плохой погоде. Трех с половиной часовая экранизация блин, этого мема. Ага. Это, это, это просто немыслимо, это очень плохо. Причем э, до конца непонятно, все-таки из него делают умственного отсталого или нет. Потому что оригинальный Эрнест вроде не был умственно отсталым.
0: Да, он просто хреново читал.
1: Это очень странно. Ты вообще не понимаешь его мотивации, потому что все, что он делает, в итоге ему-то невыгодно. То есть он э, вроде любит жену, но вроде убивает ее сестер. И вроде не хочет убивать жену, но на самом деле ее травят, потому что его легко обманывают. И он на головом глазу подписывает то, что все будет наследовать его дядя, как будто не понимая, что его тоже убьют. Ну, то есть его не убивают в итоге, но явно хотели. Еще он в конце говорит, что вроде он заключил сделку со следствием, но его все равно сажают на пожизненное. И вот это все туда-сюда так нелепо, и он только вот с этой своей мордой, значит, сключенной ходит везде. И говорит какую-то херню, и все это настолько наиграно, настолько плохо. То есть, ну, остальные фильмы играют хорошо, но, но, но с Ди Каприо я не понимаю, как его забрифовали на роль. Кроме того, очень странно, что вот его с этой скоченной мордой, вытянутой челюстью и каким-то проборчиком косым-кривым его сделали страшнее, чем есть Ди Каприо на самом деле. А оригинальный Эрнест Берхер он прям красавчик, прям канонический. Ты на фотке смотришь, и он прям очень конвенционально красивый мужчина из Щеголь. И, собственно, поэтому Молли за него замуж и вышла. А тут в фильме она тоже говорит, ну, он такой красавчик, такие голубые глаза. А нет, наоборот, Ди Каприо максимально устрашнили. И ты не понимаешь, что происходит. А при этом Молли, наоборот, сделали гораздо красивее. Лили Гладстон безумно красивая женщина, и она прям сочится благоростом, ее с огромным любовью снимают, и ты просто не понимаешь, зачем этой потрясающей женщине этот деревенский уголит. А когда ты смотришь фотки из реальной жизни, ну, ты уже более-менее понимаешь. Реально, ну, богатая, некрасивая женщина купила себе красавчика. Она в, в реальной жизни была грустной, какой-то довольно неуклюжей. Ее сестры, в общем, были ощутимо красивее, чем она. Не то, что прям красавица, но ощутимо красивее. Она вот прям не очень. А он был прям каноничным красавчиком. И ты, ну, хоть понимаешь мотивы этого брака, а тут на экране просто мезальянс, как будто зачем было так портить Ди Каприо, я не знаю. То есть, мало того, что ему 50, а Эрнесту в начале фильма 24, но в это я, допустим, верю. Потому что Ди Каприо в целом нормально выглядит, и он выглядит как 25-летний мужчина сто лет назад. Как 25-летний сейчас нет, а вот как сто лет назад в целом. Вполне. Ну,
0: там еще можно сделать скидочку, что он был на войне, там немножко старит, вот это вот все. Ну, в общем, вписывается он визуально, даже там с помощью гримеров с этим все нормально.
1: На реальных фотках Эгнес должен быть гораздо красивее. И если бы ДиКаприо просто не портили, все бы было хорошо, но его зачем-то использовали прям намеренно. И я не понимаю, что, что произошло вот в вот этот момент.
0: Это еще не самое обидное. Самое обидное, что Данира в фильме в принципе нет как героя, потому да, что он появляется да, да.
1: такой,
0: Так, нужно, короче, их мочкануть, и выезжает. И такой, чего? Они с ним разговаривают буквально, не знаю, минут 30 из всего фильма, и то это максимум. И это в совместных сценах. Никогда они там что-то планируют из убийств. То есть, ну, как бы, э вроде как... Хейла должны делать, как вот такого заправского, ну, мафиози, который там планирует, у них там какие-то связи есть, он там, ему все денег должны, вот он, там сходи к этому, что он там мне денег должен скажи, он там сделает все, что хочет, там всех э, белых он держит страх, а тут просто такой просто дед, который ездит с своим шофером, индейцем э, или кем-то еще, и такой: слышь, ты там это не убил? Давай это, реабилитируйся. Ладно, то есть, ну ты же знаешь, что если ты не реабилитируешься, я тебя сам реабилитирую. Я такой, чего? Ну ладно, это может было бы интересно: минут 15 назад с начала фильма, Но тут как бы уже прошла половина, и Эрнест, как бы уже, ну, уважаемый член вот это вот комму коммуны, где они живут, и его знают, к нему нормально относятся, и он нормально ко всем индейцам относится. То есть, да, он там книжку почитал, как, чтобы понимать все, с чем ему придется там сталкиваться, потому что среди индейцев тоже был расизм, и он там вполне себя процветал, то, что белые у них воруют, они это знали, они между собой это обсуждали. И вот этот акцент, который идет от индейцев, они просто вот перебивают вообще любую игру. То есть, кроме того, что все обижены и, в общем там налево-направо всех убивают, в фильме больше ничего не раскрывается. То есть, по сути своей, когда э, приходят даже ФБРовцы, они такие, ну да, тут на убийств, да, вы убивали, да, я убивал, ну но вы же убивали, потому что спросили, да, потому что меня просили, и, и все. Да, там еще там мимолеты показывают э, бедных Хосейджа, которые уже приходят в, к президенту и говорят, пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь, там никто не приезжает, но тут один просто вопрос возникает, вы пробовали это делать в обход всех, никому ничего не говоря, потому что в первом случае, когда они наняли детективов и там пинкертонов, их там, ну, кого-то убили, кого-то заставили уехать обратно, но почему они это не повторяли в фильме? То есть, когда просто э, логическая цепочка сыпется, это когда они поехали в Вашингтон всем табуном, простите, и все, и все, и, и, и главные злодеи такие, ну, наверное, они на экскурсию поехали. Я такой, ну да, ну да, угу, кишфануть в Вашингтоне, в столицу поехали, из деревни. Угу. Вообще, ни, ни, ничего такого прям в голову никому не закралось, причем чуваки реально миллионами ворочили, У них вообще все было куплено, полиция, медики, вот все, кого можно было как-то поймать на уликах, все были в кармане у Хейла, а тут так... Ну ладно, ну подумаешь, они там на поезде съездят в столицу, у них мирная миссия, так поговорить просто с президентом. Вот тут такой, хоп, ФБР, все эти такие. Ай-яй-яй-яй-яй, а кто это сделал?
1: Откуда они?
0: Это больно просто
1: было. Ну да, расследование показано максимально скомканно, и главное, что поскольку нам уже все раскрыли, мы все сначала знаем, кто кого убивает, Потому что там все максимально просто разжелгают и в рот вкладывают вместо того, чтобы раскрывать персонажей. Расследовали, реально, там, там нечего делать прекрасному Джесси Племонсу. Он просто приходит, так несколько раз мелькает, а ну вот-вот-вот, все сделано. И про Денира, да, то есть мало того, что я уже сказала, что нам не показали ни предысторию, ни мотивацию, ничего, а еще, к сожалению, все-таки этого персонажа не должен был играть Де Ниро, потому что он слишком стар. Это совершенно комический эффект получается, потому что в конце есть этот эпилог в стиле радиоспектакля, где сам Скорсезе выходит и говорит о дальнейшей судьбе героев, и он прямо говорит, что Уильям Хейл э, прожил еще что-то типа лет 25. И ты только что смотрел на 80-летнего Де Ниро и такой, как? Что? Где он еще прожил? Он уже как бы, вот, дед оригинальным Уильяму Хэллу было что-то типа лет 45 во время этих событий. И, короче, соответственно, во-первых, ты, значит, не понимаешь, как он еще столько прожил, если ты только что три часа наблюдал деда. А во-вторых, собственно, все три часа ты такой думаешь, это уже очень богатый дед, ему бы уже о душе подумать. Более того, у него нам не показали, он ну, все говорит, деньги должны остаться в семье, остаться в семье, а ты не видишь семьи, ради которой он эти бабки загребает. То есть у него там есть вроде какая-то дочь, но она мелькает пару раз, ты не видишь какой-то их связи, ты не видишь, что он мечтает ей передать совсем э, какие-то богатства. И в итоге ты не понимаешь, зачем ты не успеешь воспользоваться этими деньгами, ты свои-то отпасбишь, не успеешь потратить, ты дед. И, а, а если персонажу там лет, лет 40, то все встает на свои места, он еще сам хочет потратить эти деньги, уже все нормально. И в итоге у меня сложилось ощущение, что Скорсезе уже превратился как бы во Владимира Бортко который берет старых друзей на роль просто, значит, потому что может. Вот как в «Мастере и Маргарите» там были Басилашвили и Лавров. И нельзя сказать, что они плохо играли. Но просто Волн не выглядел как 70-летний, а Пилат не должен был быть 80-летним. И это выглядит все равно странно. Вот, то есть 50-летний Ди Каприо, как я уже говорила, еще нормально, а вот Денира просто всю мотивацию героя рушит своим старым лицом. Это, как бы он старательно не играл, хотя ему, опять же, из-за отсутствия предыстории ему просто не дали материала для их. Ну, в общем, как так. Это очень странно.
0: Ну, на самом деле, если откинуть вот эти все возрастные цензы, э Бёркому было... Ну, короче, у них разница с дядей. Было всего 18 лет. И на фоне Денира и Ди Каприо в принципе похоже. Но, опять же, это скидка из уже текущего. Ну, то есть можно, в принципе, было понять, что вот так и есть. Но, да, я с тобой согласен. И насчет этого радиоспектакля мне очень понравился очень короткий, но емкий вариант э -э, Джека Уайта из White Stripes.
1: Я не знаю, этого актера.
0: Это не актер. Джек Уайт... Это гитарист вокалист группы White Stripes. А, я
1: этого не знаю.
0: Да, вот он был одним из радиоведущих. то есть, когда он читал. Это прикольно, да. Фильм почему-то забывает, чем он является, потому что это вся мешанина жанров, то, что там и триллер, и вестерн, и, короче, в конце вообще Ари Астер, Я такой, это тут зачем? Хоровод — это просто э, Даньсон состояние. ну, понятно, что Скорсезо заговорил, что ему Астер нравится, и то, что он снимает хорошо. Я такой, чувак, но... Не, не так это надо делать, не так. В общем, не знаю. я довольно спорно и противоречиво все это. Может, потому что я это все смотрел на работе и как бы отвлекался, не был сильно погружен в картину. И, ну да, 206 минут — это не особо много. И смотрится он нормально, но периодически меня очень бесили сцены, которые не приводят никуда. То есть нам... Мы ее убили, мы его убили. Ну, зачем вы нам это показываете? Ну, оставьте хотя бы это в конец для рваного монтажа. Честно слово, мне не хватало здесь Спилберга, который потом в конце кусочками все это показывал. Не знаю, там даже щемолановские ходы были нормальными. Здесь как ты и сказал, да, мы ее убили, а мы убили ее вот так. Как вы ее убили? Да вот так вот, мы же только что показывали. А, вы вот так вот ее убили нам опять показывает. Это такой, да я уже понял, господи, нахрена вы нам это так много раз показываете?
1: Сцена с допросом, да, было максимально странное вот наследование, когда значит, одного товарища подробно распрас, расспрашивают, как они застрелили Анну, и нам прям уже пересказали тщательно, как они застрелили Анну, а потом сразу же показывают эту сцену, типа флэшбэком, как они застрелили Анну. Типа, либо одно, либо другое, зачем вы оставили обе эти сцены? Потратьте хронометраж на, на то, чтобы раскрыть персонажа, а не то, чтобы сначала рассказать, а потом именно ровно рассказанное показать. Как, как это монтировали, как это собирали? У меня очень много вопросов к этому.
0: Ну, у меня есть такое подозрение, что фильма гораздо больше было снято, чем могло быть. Но вот это все собиралось, наверное, все-таки с каким-то одобрением перед «Осейджами», чтобы это все было. Потому что идейцев там реально много. И да, история на деле, трагическая. Они до сих пор так и не урегулировали вот это право нефти, потому что им даже не доплачивали тогда. То есть когда их там даже убивали, резали. Потом все такое как ушло, когда там часть у них уехала. Как это тоже в фильме показало, то, что невозможно было терпеть. Ну, когда каждую неделю взрывается дом, или кто-то находится мертвым. То есть как бы я вообще не понимаю, как можно было жить в городе где куча работников наемных, то есть белые там готовы работать за копейки, чтобы мы платили, но по завышенному прайсу, да, как мы выше сказали. И спокойно ходить по улицам, просто невзирая то, что тебя прирезать могут. Я такой, так где логика вообще вот здесь? Потому что, ну не знаю, в моем представлении, когда в городе происходит убийство, там все сидят там по своим домам, ходят максимум через улицу, чтобы было видно. Тут все такие, ну, осмачкают просто налево-направо, ну, надо пойти шляпку новую купить. Я такой, чего?
1: Это вообще нормально? Насколько я читала, им вот лет десять назад эту тему подняли, и племени выплатили что-то типа 380 миллионов. Как-то вроде сейчас это уже урегулировали. Я была худшего мнения, я по-прежнему в шоке, что их просто сразу с этих земель не выселили сто лет назад. Вот я думала, что тогда нравы были такие.
0: Ну, а Сейджи на самом деле были такие, знаешь, они были боевые и всем раздавали налево и направо, потому что они ни с кем особо не дружили. Там и чуроки тоже подвергались попыткам на Сейджи наступить. Вообще, Сейджи — это французское название, для тех, кто не знает, потому что в своем сленге они по-другому племя называется, Я их не запомнил, потому что читал невнимательно, так что можно меня за это ругать. Но да, первые, кто узнал об этом племени, были французы, они назвали, собственно, сейджами. И самое, что обидное, самое, что, сука, обидное, в фильме ровно три минуты рассказывают, почему он так называется. И это абсолютно никак не совпадает с тем, что это есть на самом деле. То есть в фильме, да, там само самом начале рассказывается то, что а, вот эта цветочная луна, это когда больших цвето... большие цветочки пожирают маленькие. И я такой, окей, это понятно. То есть пришли, как бы, ну метафора, на земли коренных американцев, которые им отдали как резервацию, пришли маленькие цветочки белых и начали их там пожирать. Это хорошо. В фильме тоже есть много метафор от индейцев, но это не работает в фильме, ты об этом забываешь. Там единственное, что от индейцев, вот, метафорического осталось, это сова, которая там два раза появляется, как символ смерти, и закадровый голос Ди Каприо, который ты в книжке прочитал. Все, кайф. Спасибо, ребят, мне стало все понятно.
1: Еще смерть матери этих сестер, где она видит там какие-то духи предков, типа, пробуждается в одном мире. Такая довольно сюрреалистичная сцена. Она там видит каких-то людей в красном, и, и она их уводит... Причем странно, по-моему, она видит каких-то людей в синтетических тканях, если честно. Это выглядит как-то как самодеятельность. Вот меня это смутило несколько.
0: А с хотели, чтобы это было как тогда.
1: Вот, еще отдельно хочу сказать, что меня всю дорогу смущала тема с диабетом, потому что волю судеб я немножко разбираюсь в диабете. Я там 7 лет прожила с диабетиком, и у меня лучшая подруга диабетолог. И я весь фильм сидела и смотрела так. Что происходит? Ей, значит, этой Молли э, там 20 небольшим лет. У нее какой-то диабет. А на дворе, значит, еще 17-й год. Инсулин еще не изобрели. Она жива. Значит, видимо, у нее диабет второго типа. Но диабет второго типа в таком раннем возрасте, еще и без ожирения, это очень странно. А потом в 22-м году изобретают инсулин. И ей начинают его колоть зачем-то каждый день. При этом при диабете второго типа без какого-то сильного ожирения и, соответственно, побочек, инсулин особенно не нужен. А ей его колят. А если бы у нее был диабет первого типа, который как раз манифестирует в юности и без ожирения, то э, она бы не дожила до изобретения инсулина, и тем более не, не родила бы еще двоих детей. Она бы умерла довольно быстро при любой диете. И вот я все это время гадала, и в фильме это не объясняется, и ты сидишь, и кажется, что как будто... Скорсеза просто не погуглил, как работает диабет. Но потом вот я почитала книгу и посмотрела на реальные фотки этой Молли, и в реальности Молли была значительно толще, то есть Лили он тоже там не худышка, да, она женщина в теле, но она не жирная. Вот. А оригинальная Молли была сильно пожирнее и я уже верю, что у нее, видимо был диабет второго типа и возможно к 20 году он мог дать освобождение при которых инсулин была бы показана. Но опять же из-за кастинга лили глаз то он хотя она великолепна ты смотришь и если ты минимально разбираешься в диабете ты не веришь в ее диабет очень странно откуда он там что это какая это форма ну, то есть да тогда тогда не разделяли виды диабета но в общем Видимо, все-таки нужна была женщина толще, хотя Лили он прекрасно, но, в общем, просто кошмар диабетолога, а не фильм.
0: Надо было просто грима больше накладывать, и все.
1: Может быть, да, <laughs> может быть. Вот, в общем, это, это вот отдельная тема. Я прям, ну, делаю весь фильм. Типа, господи, да какой у нее диабет, что происходит?
0: Да, сценарий, конечно, видно, что подвергался переработкам, и мне кажется, что никто так и не знает, что фильм-то рассказал. Он рассказал историю о том, что... Убивали Асейджей или он рассказал историю, как э, ну, одна семья смогла добиться справедливости и как потом поперла? Я, я, я просто не знаю, какой, какой посыл у фильма. То, что там в конце вроде как хэппи всех посадили, там все Асейджи вроде как дальше живут, все спокойно никто никого не трогает. И вот э, там был, получается, уже развод с э, Эрнестом у Молли. Вот они разъехались, потому что она не поверила ему, что он ее не травил. Это была последняя капля, что, мол, если он скажет правду, я с ним останусь, даже несмотря на то, что он ее травил, потому что ей потом помогли и, и, или что. И, в общем, короче, концовка ни к чему меня не повела как к зрителю. То есть я предысторию как бы знал. Весь мне прям это по, по всему лицу размазывали, то, что белые плохие, расизм это плохо. Я такой, я понял. Я понял тебя фильм. Индейцы страдали, я тебя понял фильм. Там много бабла утекло, я тебя понял фильм. Помнишь, что белые плохие Я помню. А помню, что индейцы страдали. Да, я помню фильм. А помню, что плохих парней накажут хорошие парни? Я помню, я помню тебе фильм. А помню, что плохие парни совсем точно будут страдать в тюрьме. Да я помню, помню, а что в конце это будет. А в конце у нас будет
1: хоровод.
0: Чего? А что они празднуют-то хоть? Там будет хоровод сверху. Не, я понял, а что празднуют? Там будет красивый хоровод, который будет поднимать камеру вверх, чтобы мы видели всю красоту. Я понял, что там хоровод, к чему он? Титры такой, твою же мать, а. Отдельные сцены там реконструированы, круто.
1: Отдельно странно, да, что Молли настолько э, в последний момент только из-за того, что он не признался, что он ее э, травил, все-таки от него отвернулась, потому что ну, она любила своих сестер. То есть почему она не упала в обморок еще, когда он прямо в зале суда, где она сидит, рассказывает, как убивал ее сестер. Что, почему она вообще еще приходила? То есть можно как-то это, если бы это менее рвано, за три с половиной часа, блин, как-то более гладко показали, как она приходит к этой мысли, как она мучается, как она сомневается. Может быть, это еще можно было как-то, что она, тебе типа, не верила до конца и так далее. Но то, что вам показали, как будто реально, типа, ну, ну, если ты признаешься, что ты меня тоже хотел убить, то и ладно, как бы я тебя прощу. А то, что ты, ты взорвал мою сестру, ты взорвал мою сестру вместе с домом. Что? Почему? Она ему вообще по Мордасам не надавала. Можно там что-то говорить о патриархате, о верности мужу, и она его вроде действительно любила, но показано это плохо. Типа вот эту какую-то трагедию и внутренние блоки можно было показать сильнее. А тут как-то вот вообще абы как.
0: Это полбеды. Подожди. Помни, 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 помнишь, когда Эрнест переобулся в самом конце, когда ребенок от Тиф умер, он такой, нет, я там показания такой серьезное. Чувак, тебе, это все, что на тебя повлияло? То есть, технически, вот мы сейчас представляем ситуацию, ну, не то чтобы реального времени, а то, как там э, стоял дело в фильме. То есть, всех подельников взяли под арест ФБР. Угу. Идет заседание суда, которое не подвластно Уильяму. У тебя есть шанс сдать всех буквально всех, у тебя есть там семья, деньги, шанс свалить оттуда, восвояйся, тебя там никто не найдет, никто совсем, и все будет в шоколаде. Он сидит, короче, молча, но стоит его ребенку умереть, он такой, нет, все, надо сдаваться, я такой, тебе же до этого сказали, что ты, если его предашь, он тебя мочканет, и он, игнорирует здравый смысл, все то, что мы говорили, весь фильм такой, нет, все, я, короче, дел... иду на сделку с законом, я так... А что тебе раньше это мешало сделать до того, как у тебя кто-то умер? Вот просто объясните мне. Вот весь фильм э, Ди Каприо просто такой э, соевый. Ему что-нибудь скажешь, он все сделает. Абсолютно. И тут вот на последних 15 минут, и Скорсеса такой смотрит, надо дать ему яйца. Хотя бы одно. Он должен поступить правильно. Я так, ну, может быть, может в этом какой-то ключ. Но опять же... Ди Каприо не меняется никак. То есть он все так же сидит с этим своим опущенным ртом такой, ну да, ну да, ну надо, короче, да, ну я тебя посажу, да, но ну, я буду, ну я потом во всем признаюсь, да, но на самом деле я не признаюсь, да, но ну короче, я из тюрьмы вообще-то выйду, хотя, может, и не выйду, хотя дали мне пожизненное, но ну, тебе тоже дали пожизненное, я такой, и, -и, 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 -и ты, ч ч ты мне, фильм, ну ты серьезно? Ладно, не выпустили его на похороны, окей, но они спали в камерах все равно. Ну, как бы, что происходит на экране? Я, я не понимаю, откровенно говоря, потому что последняя треть фильма меня насилует психологически вообще во всех фронтах, потому что все делают то, что они хотят, и это никуда не ведет абсолютно. То есть вот как бы начало фильма, понятно, мы задумали гадость... Мы гадость весь им делаем. Да, они убивают, делают там кучу махинаций, подставляют людей. Все понятно. Вторая и треть фильма начинает этот клубок распутываться. Все понятно. Третья часть такая просто эпилог. Я такой, а, что, я, я, я маркнул в это время? Каким образом фильм перевернулся просто абсолютно с триллерной стилистики, там, как все пишут? Вот, фильм закручивает гайки, так он гайки только в гробу закручивает. Серьезно, там ничего такого сверх нету. То есть мы просто видим, как людей убивают, а нам еще и объясняют, как их убивают. То есть градус саспенса тут же вот, вот клапан приспускает вот буквально, потому что, по мне, ну, не знаю, как если делать триллерный фильм, то должно быть недосказано, чтобы зритель думал, а что там случилось? А как вот это? Как а нам тут такой, ребята, помните, мы кого-то убили? А мы сейчас вам еще минут 15 будем рассказывать и показывать, и напоминать. И вот это вот так. И это еще будет красиво снято в полумраке. Так... А... Ну, 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 ладно, хорошо. Ну, может, вы это сделаете два раза, но не все три с половиной часа, потому что концовка нам просто декларирует... Так, как будто у них кончились деньги на нормальные съемки, хватило только на этот сраный хоровод, и просто сделали радиопостановку. Я такой, Чш". ну, нет, ну, прикольно, конечно, для концовки. Но ну, это, что это, это была все радиопостановка, поэтому это так все кутыло получилось? Или это просто такой вариант закругления? Вообще, вот что эта сцена несет в этом фильме? Ни хрена, откровенно. Она просто есть. Ее просто вписали в сценарий. Для того, чтобы там был Скорсезе. Окей, он читает.
1: Да, сцена с радиоспектаклем, она выглядела примерно как финальная сцена с э, советом в последнем эпизоде «Игры престолов». Типа, э, ну мы не знаем, как закончить. Короче, вот, все, мы вам просто расскажем в конце. что <чё> там порешали? Персонажа Ди Капри я максимально не поняла, потому что, я не знаю, там, для контраста, например, вот с каким-нибудь персонажем Колина Фаррелла в великолепном фильме «Банша и Нишерина», э, тебе его сразу подают, как вот «Форест Гамп-тайп». То есть он несколько умственно отсталый. А герой Ди Каприо весь фильм ведет себя как умственно отсталый. То есть делает то, что ему максимально невыгодно. Ну то есть вот его женили на богатой жене. И типа все, у него уже дохера денег. И типа, ему этот рубить сук, на котором сидишь, то, что он это делает, это совсем неправильно. И он все это делает против как бы своей выгоды. При том, что вроде любит жену. То есть, по-моему, в оригинале действительно Эрнест был просто более циничным негодяем, а не вот таким ведомым дурачком. А тут вот нам все время показывают дурачка, но не говорят прямо, что он дурачок, что он там, я не знаю, головой в детстве ударился. И это очень странно. И да, вот то, что в конце сделка, то, что он говорит, я пошел на сделку со следствием, а потом с Скорсезе говорит, его посадили на пожизненное. Офигенная сделка, просто как бы вообще банк сорвал чувак. Это просто как... В одной из рецензий я видела, хотя а, большинство рецензий словословные, это, это тоже, и Антон Долин, и иностранные критики, типа «это Скорсезе, Магнум да, и только там ребятки вроде критиков дринкера говорят, ну нет, там тут затянуто, тут непонятно, тут странно. А, я это вот в одной все-таки рецензии я видела, что герой Ди Каппро, ну, настолько тупой, что под конец, когда с ним разговаривает герой Джейси Племонса, ты уже думаешь, не начнет ли он объяснять ему ситуацию на куклах, на надетых на пальцы. И ты, типа, не удивился бы, если бы это произошло именно так. Все равно, короче, главный фильм сделал. Он, типа, заставил меня очень сильно заинтересоваться этой историей. И он э, заставил меня, вот, и типа, прочитать книгу и так далее. Потому что, ну, действительно, эта история не могла быть у меня из главы фильма. То есть, возможно, это в этом задача фильма и была. То есть, как, там, когда снимали одну из российских Анну то там режиссер говорил, что, типа, моя цель, чтобы люди потом прочитали Анну Каренину. Вот, вот по-моему, тут тоже цель была, чтобы прочитали люди книгу, хотя, по-моему, лучше сначала читать книгу, а потом смотреть фильм, потому что у книги интересная, более интересная и более интригующая структура. Но в целом все равно ощущения от фильма несколько удовольчающие, хоть он и смог заинтересовать, потому что ощущение, что вот, опять же, я сравню с «Нефтью», вот ощущение, что вот если бы э, Мартин Скорсезе снимал «Нефть», вот если бы представить, что Пол Томас Андерсон написал сценарий, и он, его Мартину Скорсезе, невероятная ситуация, то, ну, допустим, то Мартин Скорсезе решил бы, что-то все слишком как-то неоднозначно. Давайте Дэниел Плэнвью будет э, абсолютным злом, таким просто просто, просто, жадным капиталистом без второго дна. И Лай Сандер, значит, у нас будет абсолютно святым, который, значит, защищает свою общину. Вот, и все, и вот эту мораль мы будем говорить весь хронометраж. Вот выглядит это примерно так, поскольку математика та же, как попытка сделать что-то такое. А По-настоящему многослойный, э -э сложный, неоднозначный фильм, э -э, как будто Скорсезе сделать не может. Я понимаю, что в этой ситуации с этими убийствами однозначно кто злодей. Но даже если однозначно кто злодеев, все равно можно показать, что у злодеев есть какие-то мысли в голове, а они не просто герои функции. Наверное, в целом это все, что я хотел сказать.
0: Да, ну, не знаю, сколько человек на это посмотрит, потому что никто не любит признавать свои ошибки, которые были в прошлом. И если это заинтересовать европейцев, то хорошо. Вряд ли в Америке это такой прям резонанс будет. Все прикрываются, никто не говорит о деталях фильма, то есть все говорят о том, какую работу с Скорсезе. Никто особо в рецензиях не пишет, что им понравилось, кроме операторской работы, работы над звуком, что там композитор умер, это была его последняя работа, он там с Скорсезе. очень долго сотрудничал, и он тоже был из -за индейцев. Все пытаются рецензии разбавлять какой-то вот мутотней, чтобы просто не идти, как это сказать, чтобы они не были замечены либо в очернении, либо в обелении темы фильма. То есть, тема индейцев всегда поднималась не американцами, Им про это говорить невыгодно, потому что это, естественно, позор для нации, потому что просто пришли чуваки, насиловали, убивали, грабили местное население, а потом такие, типа, да, да ладно, да, да ладно, ну как, как в фижном парке, да ладно вам, что ты сказал, да ладно, да ладно. Все такие, да, да мы просто забудем, что вы насиловали наших женщин. Четыре поколения. Да ладно вам ничего. Да, да бывает. С, с, с кем не случается? Вот эта реакция вся ждет. Да? Ну, так, так, не, так не играется в жизни, к сожалению. Это вам не Грошовое а кино.
1: Вообще странно. Мне кажется, что наоборот как бы, эту тему как раз этот фильм, скорее всего, обласкают и напихают в него наград, наград, несмотря на его недостатки. Как раз потому, что ну последние годы наоборот, тема покаяния за все преступления, справления на одно колено и всяческого мышления плоти, она как раз очень популярна, и там и, и, и СМИ все любят разгонять и так далее. При том, что я, ну, там, не оправдываю преступления против индейцев, особенно вот уже в 20 веке, когда уже, как бы, вроде, люди цивилизованные должны быть, но как бы, все равно нужно понимать, что, ну, Белых считают угнетателями просто потому, что они победили. И никаких розовых пони на континенте до приезда Колумбы не было. Племена убивали друг друга, и более того, уже после приезда белых они еще и вступали в союзы с белыми, чтобы убивать племена, с которыми у них давно были терки. Вот. Поэтому там никого добрых и пушистых не было, но, конечно, уже в 20 веке, уже после выселения в уже после всего там дополнительные какие-то... Топтание на людях, которые уже проиграли, это, конечно, было отвратительно, спорю нет. Но, опять же, я думала, что у них бы просто отняли эту землю, как в анекдоте, а могли бы и полоснуть. А в итоге все равно «Асейджи» были очень богатыми несколько десятков лет. ходили там в меховых Монтоях, и белые были у них водители сто лет назад еще там, несколько более дикие времена.
0: На самом деле, мы то, что слегка загнули, то, что фильм такой это типичная работа Скорсезе, которая, как я люблю говорить, что Скорсезе не для всех. Тут важно понимать три составляющих фильма. Во-первых, это режиссер Мартин Скорсезе, и у Скорсезе простых картин не бывает. Если хотите легкий кинчик, это мимо сразу. У Скорсезе какая-то такая будет тема, которая будет беспокоить его, и он попытается это все перенести э, для понимания зрителя. Второе, это достаточно глубокая, само по себе Подоплека фильма — это и книга, и работа со сейджами, и скрытие, скажем так, всех этих полумеров, когда бы это все происходило в то время и что происходит сейчас. Мне кажется, захочется смотреть. Плюс еще там не слишком растиражированный актерский состав, потому что на одном «Ди Каприо» и на «Де Ниро» далеко не уедешь. Это не прям миллиардный состав, когда там чуть ли не весь постер будет уписан именами главных звезд, и где-нибудь там внизу будет написано, когда этот фильм выходит. И самое что главное, это все подытоживает, это фильм не для кинотеатра, это фильм для цифрового релиза. Много от него хотеть не обязательно.
1: Да, я видела, что этот фильм похож на многие фильмы Скорсезе, То есть у меня строгие вайбы и банды нью Нью-Йорка», и «Авиатора», и «Ирландца». А вот волк Солл-стрит» как раз выбивается. волк Солл-стрит» гораздо э, живее, как-то, я не знаю, молодежнее. Даже я в какой-то момент забывала, что его Скорсезе снимал. Он смотрится совсем иначе. А вот э, «Банды Ирландец», «Авиатор» и убийцы, они смотрятся как, как будто в одном ряду, своей громоздкостью и так далее. Я совершенно не против сложных тем, я совершенно не против авторского кинематографа, я совершенно не против там, сложного построения, но мне кажется, что Скорсеза все-таки во многом ремесленник, или стал им. Я, к своему стыду, не смотрела ранних фильмов Скорсеза, я до сих пор не смотрела ни «Таксиста», там, ни «Бешеного быка», и так далее. Вот, у меня с бант Нью-Йорка начинается э, моя эрудиция по Скорсезе. В общем, вот опять же, когда сравниваешь с тем же полом Томасом Андерсоном, мне кажется, что Скорсезе не хватает какой-то гладкости и вот живости сценария, что он просто собирает из сцен. Типа, чтобы показать правильную картину угнетения, нужно показать, как там продавец впаривает, белый продавец впаривает Асейджем машину. Вот как он впаривает и прямо говорит, проколется шина, покупайте новую. Типа, ха-ха, лохи. И вот ты видишь, как эту сцену просто впихнули. Ты не видишь сплошного повествования какого-то. Ты просто видишь, что был чек-лист, какие нужно сцены поместить в этот фильм, чтобы все правильно показать. И вот это, на мой взгляд, отличается как от настоящих гений. Для меня он все-таки просто очень талантливый ремесленник. Нет такого, что ты видишь, что каждая фразочка в своем месте, как у Пола Томаса Андерсона или у Мартина Макдональда, например. Меня да? очень сильно поразил фильм «Бан Шерина» и «Три Борда, в общем-то, же раньше. Ты видишь, что фильм собирали из сцены, и ты видишь эти шумы. Вот это из очень хороших местами сцен. Все это очень красиво. Художник-постановщик, оператор, этот привет, этот Тельмаскун, все монтирует. Там все, очень здорово и красиво. Но вот, вот гладкости нет, цельности какой-то нет. Я не знаю. Вот, ты, ты прям видишь, что это можно было сделать лучше? но Почему ты сделали так?
0: Возможно, что Скарсеза пытается просто наснять кино, которое он хочет сделать, как это принято в среде уже пожилых ак актеров, пожилых режиссеров и сценаристов, когда надо успеть сделать то, что сделать хочется. Просто мы вспоминаем «Апокалипсис сегодня» у Форда Коппола, который тоже был сделан, потому что он захотел сделать, никто не брался. Я думаю, что если бы это было в современности, тоже, как бы, Netflix бы выкупил права. А «Скорсесса» позволяет такие фильмы снимать, и он будет делать то, что он хочет. И, это, наверное, это хорошо, потому что, на мой взгляд, ну, если бы, например, Спилберг снимал, убить Тезачной Луны», получилось бы, наверное, что-то типа «Поймай меня, если сможешь».
1: Да, мы мейнстрельная хуйня, как, как Спилберг снимает обычно. Я...
0: И индейцы были где-то на втором плане.
1: Конечно, так не надо было делать. То, что пере... переделали с точки зрения индейцев, это хорошо, но нужно было сделать сильнее. Нужно было сохранить интригу и сделать так, чтобы ты был шокирован вместе с индейцами в конце. А не то, чтобы тебе э, внезапно после красивой сцены свадьбы, когда вроде бы Ди Каприо любит жену, Тебе вдруг показывают, как дикабрь просто с нулем эмоций говорит какому-то, значит, там бандиту. Ну, пойди, короче, взорви дом э -э -э, сестры моей жены. И ты не понимаешь, откуда это вылезло. Тебя к этому никак не подвели. Диалоги тут реально what you see is what you get. То есть такого не допускают даже в приключенческих фильмах. Даже самый легкий жанр за это критикуют. Они
0: да тупые. Должно
1: быть хоть какое-то второе дно в диалогах. Хоть какая-то ирония, хоть какие-то намеки, хоть что-то еще. А тут 90% диалогов... У них много денег, пойдем их убьем. Нет,
0: там ирония была, когда она беременна. Ты что, с ней спал? Ну, да, мы же как бы в браке.
1: Это прекрасный диалог.
0: Они просто с такими постыми лицами такая говорят. Господи, я не знаю, это школа игры. Лас, следимся, когда ты какую-то вот вот такую смешную хрень говоришь, а у тебя просто кирпичное лицо такое... А,
1: это диалог уровня.
0: Нет, я и надула туда. Да,
1: диалог уровня, каким-то образом паупатин вернулся. Это вот примерно такого уровня строки. Не знаю, как это сделать. Но в общем, да, ди диалоги реально в основном очень плохие. Ну, то есть, все равно в них есть авторский почерк, то есть, это вот как в Ирландцы примерно. И ими иногда можно любоваться, как-то вот в Ирландцы было типа: А ты пойдешь в профсоюз? Да, пойду. Ой, здорово. А я думал, что ты не пойдешь в профсоюз, а ты все-таки пойдешь в профсоюз. Вот в этой замедленности есть авторский почерк, но все-таки, когда диалоги абсолютно прямолинейные, значит, именно то, что люди говорят, не нужно ничего додумывать, и весь фильм 3,5 часа это все-таки перебор. Ну, вот, вот не надо так делать все-таки. Я, 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 я не знаю, вот реально за, то есть за это ругают даже там. Зумеры не поймут. Да, за, да не то, что зумеры не поймут, да никто не поймет. я миллениал, но как бы, очень странно, короче. Не надо так делать. Ну, как-то так, в общем, см, читайте книгу, а потом посмотрите фильм. Вот фильм смотреть стоит, но, но он странный. А книга великолепна и перевод у нее хороший. Всем спасибо, кажется мы все рассказали.
0: Да, всем спасибо, что нас послушали. Вы скажите, что вы думаете про фильм Мартин Скорсезе «Убийца цветочной луны"? Понравился вам, не понравился? И помните, что даже если фильм провалится в прокате, не значит, что он плохой, он может потом стать культовым.
1: Всё, всем спасибо, да, до свидания.
0: Всем пока.